0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии «Вести ФМ» Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую, Армен. Приветствую. Начать мы хотим, конечно же, со слов соболезнования. Трагедия в Калужской области, вы, наверное, уже слышали, в том числе и благодаря нашей информационной службе «Вести ФМ». В этой трагедии перевернулся автобус, погибли семь человек. Ну, эта информация вот на эту минуту, в том числе, к сожалению, дети. Мы приносим свои искренние соболезнования всех, кого затронула эта трагедия. Родным
1: и близким. Родным
0: и близким. Выздоровление тем, кто сейчас оказался в больнице. Там более 30 человек, насколько я понимаю. Наши коллеги из информационной службы внимательно следят за вот этой трагедией. И комментируют это в наших дальнейших выпусках и новостей, и информационных программ, естественно, всю информацию о том, что же произошло в Калужской области, вы будете получать. Первую тему, которую мне хотелось бы обсудить, Армен, она, ну, такая продолжение, наверное, прошлой нашей программы, о которой мы говорили о Великой Отечественной войне. Тут два таких события, которые меня вновь заставляют возвращаться к этому, и мы будем всегда возвращаться и будем реагировать, мы с тобой говорили об этом, на все вот подобные подобные факты и заявления. Я сейчас о двух случаях, которые связаны с консультационными лагерями. Один на территории Польши, который Освенцим.
1: Но он же сеть, он... Аушвиц-Беркенау.
0: Аушвиц-Беркенау. да. Второй Бухенвальд. Значит, в первом случае... Не Бухенвальд не в Польше. Бухенвальд да, Германии. Один в Польше, mm. говорю. второй Бухенвальд, который в Германии. На территории современной Германии находится в первом случае да, там, когда были памятные мероприятия по поводу освобождения замечу советскими войсками особенно, российскую делегацию посадили куда то на галерку в общем подальше от всех явно подчеркивая свое отношение к ним
1: ну до этого нас вообще не приглашали извините ну... на открытие экспозиции Мы помним об этом. ну, А здесь, ну,
0: на сами... Ну, уж совсем было бы да, так не не позвать. Ну, вот посадили там на горелку куда-то подальше от глаз людских. Ну, второй случай, это то, что... Земля, которая была продана, земля, на которой находилась часть значит, бараков Бухенвальда, которые входили в систему контратационного лагеря Бухенвальда, вот это было заявление о том, что там собираются новые владельцы этой земли создать музей колбасы. Ну да, музей колбасы с рестораном, с каким-то развлекательным центром и так далее. Это вызвало определенную дискуссию. Дискуссию, Армен в немецком обществе. Не то, чтобы осуждение стопроцентное там, там, и раскаяние. Нет, оно вызвало дискуссию. Хочу отметить, это в Тюрингии находится земля Тюрингии. Так вот, местный совет там, этого городка, где находится эта земля, практически в полном составе проголосовал за то, чтобы здесь был построен музей колбасы. Один человек был против, все остальные проголосовали за на мой взгляд, это абсолютное продолжение вот той истории с немецкой журналисткой. Ну, это как часть, да, этих цепи вот этих всех событий, которая советовала нам, как отмечать даты Великой Отечественной войны, которая говорила о том, что, ну, вот мы героизируем тех людей, которые были в, в блокадном Ленинграде, а на самом деле они жертвы. Причем жертвы не э, только гитлеровский хорт, но и советской власти кровавой и так далее. Мне кажется, это абсолютно взаимосвязанные вещи.
1: Знаешь, очень сложная история. Ну, давай начнем с поляков. Там произошло то, что должно было произойти. никого, я так подозреваю, все это не удивило. Они старатнейшим образом вычеркивают Советский Союз вообще из всей истории освобождения Польши. У них это теперь только делала армия, подчиненная иммигрантскому правительству в Польше, Кто освобождал концентрационные лагеря, это вопрос дискуссионный. Я думаю, что пройдет еще лет 10-20 и выяснится, что все это осуществлялось исключительно под руководством чудесного правительства, которому благоволил сэр Уинстон Черчилль. Мы, я об этом уже много раз говорил, недостаточно обращаем внимание с точки зрения внешней политики на все то, что происходит в Польше. Мне кажется, что уже давно пора как минимум посла пригласить в МИД, чтобы он ответствовал о всем том, что там происходит. А вот с Германией вопросы действительно очень сложные. Ну, во-первых, такой музей, какой есть в Бухенвальде, давайте скажем честно, у нас в стране не так много экспозиций, которые, в принципе, сопоставимы. По количеству литературы, посвященной Бухенвальду, по количеству изданий, воспоминаний узников, по числу документов, я вот правду говорю, я сильно сомневаюсь, что у нас очень много тем, которые исследованы на таком же уровне. Но, к сожалению, на этом плюсы заканчиваются. Дальше начинаются минусы. А минусы состоят в том, что Германское общество вообще чрезвычайно трепетно относится вот к этим вопросам простаивания мест, которые были в той или иной степени связаны с третьим народ. ну хорошо, я понимаю.
0: Я понимаю, что ну, там же, когда ребята эти немецкие оправдывали, вот кто оправдывал это все, они показывали карту. Германии, где находились различного рода, значит, Такие места, да, где применялся труд фактически рабский, где были, находились бараки. Ну это по сути вся территория Германии. Практически, она все говорит. Ну что же нам делать, что же нам не жить теперь? Ну, понимаешь, Армен, одно, одно дело сделать в этом месте парк, там, я не знаю, даже дома построить, может быть, для того, чтобы там люди жили. Ну, дома точно нет. Ну что, дома на костях тогда? Нет. Ну, то, они говорят, что вы знаете. То есть, ага, значит, музей колбасы лучше,
1: по-твоему, да? Нет, с, я не говорю. С, 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 не... с плясками и песнями и развлекательным Я центром. не говорю о том, что лучше. Я бы вообще бы это бы все оставил бы, как предостережение, но... А, понимаешь, мы, не, св... ну, хорошо, не мы в свою... Ну, парк разбейте там. Ну, я не знаю, ну там... Ну, парк что... мира, хорошая. Да, ну, какие-то... В... Ну, е... ну, не, ну, не музей колбасы, ну, правда. Понимаешь, мы в свое время сделали а, стратегическую ошибку. Сейчас я понимаю, что опять будет истерика, мы-то тут при чем, но я напоминаю, что началось все с того, что простаивали казармы в Араньенбурге. Это были казармы СС. В частности... Именно там зарождалось и развивалось небезызвестное, наверное, всем подразделение, которое называется «Мертвая голова». И когда немцы искали место для казарм МВД, федеративно еще была Республика Германия, ну, то есть, когда еще ГДР было, рано или поздно встал вопрос, почему мы не используем это, и, конечно, он был благополучнейшим образом решен. И теперь там казармы курсантов э, полицейской школы при МВД Федеративной Республики Германии. Ну, значит, казармы... Мы... Ну, я понимаю,
0: что Слушай, я понимаю, в том символизм. Же месте...
1: Да, я понимаю.
0: Но это все-таки, ну, хотя бы там это были казармы. Ну, одни бы сначала ислам служили, тут тоже подневольные в каком-то смысле, другие там и, и так далее. Ну, да, я понимаю весь символизм, о чем ты говоришь. Арман. Но здесь же... Но здесь находились бараки, в которых трудились там, вот на этом конкретном месте, где они собираются музей колбасы делать, там трудились семьсот еврейских женщин из Польши и Венгрии. Это, там использовали рабский труд. Ну, я. я, я а, а понимаю, там, все эти разговоры про символизм и так далее, но здесь-то, ну, понимаешь, оправдывать, что... Ну, вы знаете, мы здесь музей колбасы построим, потому что здесь не систематически не уничтожали людей, а просто использовали рабский труд. Убивали рядом, здесь недалеко, но там у нас будет один из лучших музеев, посвященных там... Армен, то, что они построили Бухинвальд и, и, и много издали там этих книжек и так далее, это понятно. А кому, если не им? Но это они устроили это, понимаешь? Они. И поэтому, конечно, на их территории должны быть. И, и этот... Музейный комплекс, который Бухенвальду, и, и, и эти книги, которые они сдают, Другой
1: вопрос. А много немцев ездит
0: много, и посещает?
1: Нет, на самом деле, а, очень много. А тогда... постоянно ездят экскурсионные автобусы именно с немцами. Туда возят школьников из всех близлежащих Но, регионов значит, на Значит, экскурсии. они читают
0: ту литературу, которую издают. Это другой что, вопрос. Ты знаешь, да, что практически каждая экскурсия для среднего возраста школьников, а то и старших, заканчиваются обмороками. Потому что то, что они видят, просто их детская психика не может переварить, что это их деды и прадеды створили с людьми, понимаешь?
1: Боже, да там, знаешь, там не обязательно быть среднего возраста. Меня вон, когда в Беларуси повезли на место бывшего концлагеря для детей... Где медицинские эксперименты Красные камни, по-моему, он назывался Знаешь, на том месте мне стало нехорошо А я, в общем, не ребенок среднего школьного возраста Там вся атмосфера такая И в Бухенвальде то же самое Возят они Вот то, что не читают Это правда Это правда а То, что многие не понимают Что означают вот эти вот цифры Что означают эти таблички предостерегающие Это тоже беда но, понимаешь, давай тоже честно скажем, в этом есть и наш просчет. Мы в 90-х молчали, когда это все началось. Да мы
0: подвякивали. Чего там говорить-то?
1: И в нулевых мы молчали. Я... А рано или поздно а, это а, должно а, было произойти.
0: Посмотри, что происходит по, по-прежнему. Вот эта вся дискуссия по поводу блокадного Ленинграда. Ну вот сегодня, пожалуйста, Латынина, ты видел, Они... что сказал? Они же продолжают... заманить.
1: Ну. Она, это дура даже набитая, извините, это не оскорбление, это констатация. Она даже не понимает, что в этом случае удар с двух направлений на Москву сразу. С севера будет удар. Она не понимает...
0: да этого. ты скажи, что она сказала, а то сейчас не поймут.
1: Ну, она сказала, что это был хитрый план жителей города. Предлагалось разменять на то, чтобы немцы вошли, замерзли там, бросили огромный сектор. Такой, знаешь, Наполеон Дубль-2. Они не поним... Она вот конкретно, госпожа Латынина, не понимает того обстоятельства, какие были директивы штаб-квартиры фюрера по поводу Ленинграда. И она действительно искренне не понимает, что означал этот город для она Советского Она искренне Союза.
0: одно понимает, что нужно продолжать эту дискуссию. Она искренне понимает вот это. Не знаю, платят ей за это или она искренне это делает. Нет, ну там... платят,
1: судя по всему. Судя, вот. судя, судя по ты, по да постоянству. Посмотри,
0: они продолжают настаивать. Они продолжают эту дискуссию. Сейчас э, вот эти все пошли в с э, Теперь не то, что там э, жировали, значит, э, э, НКВДшники там и руководители э, партии правительства. А теперь новая история. Что все вывезли специально все вывезли собирались сдавать
1: город, а потом, значит, ну да, у а них оказался же еще один интеллект, который сказал, uh-huh. что Сталин э, умышленно морил голдом ленинградцев, чем больше их там погибнет, тем лучше списать на немцев, потому что дорогу жизни в полном объеме не использовать. Знаешь, очередной диванный ублюдок высчитал. Оказывается, какая могла быть пропускная способность? Он считает здесь э, за мамкиным интернетом оплаченным э, с чашкой горячего чая. Он не учит ни толщину льда, ни э, обстрелы, ни бомбежку. Его это вообще не волнует. Он высчитал, понимаешь? И вот они это тиражируют. Но, может быть, нам все-таки, э, я понимаю, немцам, конечно, тоже за это надо клизму вставить. И тут ты абсолютно прав. Но, может быть, нам начать все-таки надо со своих? Нет, ну это абсолютно точно.
0: Я здесь с тобой согласен. Причем, ведь вбросы идут просто вот по всем направлениям, понимаешь, не, там, не успеют люди, которые действительно занимаются этой проблематикой, да, там развеять, Причем делают это научно, там, с доказательствами, с фактами и так далее, ну, понимаешь, ну, правда, не хочется даже спорить с госпожой Латынин по-, по поводу того, а зачем тогда нужно было? если там заманивали, просто встать там, костьми лечь,
1: чтобы не пустить туда.
0: Ну, если это была ловушка,
1: Слушай, как она утверждает. Ой, вот ну, коли про Питер. Вот такая живая история. Значит, на, на прошлой неделе у нас было 75 лет. Я разместил у себя в Инстаграме э, фрагментик, 45 секунд. Лазарь Маграчев, корреспондент Всесоюзного радио, передавал из блокадного... Ленинграда И, соответственно, из Москвы это шло на весь мир. Наш друг Владимир Соловьев это тоже, соответственно, репоснул. Тут же пришли интеллектуалы. Запись современная. Мограчева никакого не было. Ни под какой бомбежкой советские журналисты не работали. Вот что с такой публикой можно сделать? Не знаю. Вот правда не знаю. Ну,
0: ну, мне, мне трудно вообще об этих людях говорить, я вообще не понимаю Люди ли это? Вот это другой вопрос Это очень, конечно, тяжелый разговор в, и, и нам часто очень говорят, а чего вы обращаете внимание? Они специально это делают ну, они, Понимаете, они специально это делают, но их же читают, их слушают У нас
1: вчера была годовщина Сталинграда, да. Великой Победы да. Мне не дали, как на Новый год очень хорошая и добрая девушка подарила замечательно изданный в Германии фотоальбом. Это фотографии, которые делали танкисты трех дивизий во время наступления на Сталинград, которые вот отражают, начиная прямо вот с первых дней наступления, вплоть до, когда Алис Гемах наступил. Ну, то есть, 42-го по 42 Да. И вот на этих фотографиях это все видно. И заметим себе, что это издавалось, ну, не в последний год, это еще там года 2-3 назад. И там это абсолютно научное издание, это все там описаны, эти фотографии, местность, э, переживания и так далее, и так далее. Вопрос. У нас к юбилею разгрома под Сталинградом, что выпущено? Ну что, неужели ничего не выпущено? Ничего не выпущено. Вот я сегодня заезжал. Ничего. У нас в очередной раз переиздали Некрасова «В окопах Сталинграда». Я не спорю, это величайшая, величайшая. книга. Это величайшая
0: окопная, Я сам ее конечно. перечитывал
1: много раз, даже это, с
0: карандашом в руках. Это, это фантастика просто. Я На меня невероятное впечатление произвела. Это его, его проза «В окопах Сталинграда». Мне, наверное, вот ощущение войны и вот того, что происходило, тогда там передано просто фантастически.
1: Но кроме этого у нас что-нибудь могут сделать? Но это вот, понимаешь, вот вечный вопрос. Ну, понимаешь, Куда все девается? Ну, хорошо, ну, Куда а, уходят а усилия на, государства? На, ну, это,
0: ну, издали бы, на твой взгляд. Ну это, Вот прежде по поводу книг. Здесь, ты же знаешь, есть определенная категория людей, которые книги покупают, читают и так далее. К сожалению, она не очень многочисленна, судя по всему.
1: Не, ну как? Если судить из отчета некоторых наших чиновников, мы по-прежнему номер один по чтению в стране.
0: Ну не знаю, может быть, смотря что читают.
1: Ну вот у меня просто
0: вопросы, вот каждый ну, вопрос раз. вопрос повисает, возникают. да, вопрос повисает в любом случае.
1: Опять же, понимаешь, говоря про блокаду, господи, про блокаду, про Сталинград, немцы в очередной раз выложили кучу документов, посвященных именно работе пропагандистов. Военная пропаганда, министерство Геббельса, вот текстовки и описание этого. Скажите, пожалуйста, вот у нас было формбюро, у нас были окна ТАС и так далее, и так далее. Мы когда-нибудь это увидим? Это кто должен всем заниматься? А кто ну, должен всем этим заниматься? Слушай, у нас полно профессиональных историков. У нас существуют профильные институты. У нас, в конце концов, существует оргкомитет «Победа-75», который расписывает, кому и что надо делать. Ну, этим кто должен заниматься? Мы с тобой на досуге, мы сделаем, не вопрос. Но у меня тогда э, очень много, как бы это сказать, нареканий вызывает э, деятельность тех людей, кому это предписано заниматься. Согласен. Трудно поспорить с тобой. Надеюсь, что нас услышат.
0: Хотелось бы. Ведущая американского телеканала MCNBC Рейчел Медоу предложила зрителям представить, что случится, если Москва решит устроить в США энергетический коллапс в период холодов. Она чуть ли там не прозвучала, что Россия Голодомор. отключит... отключит как-то она сказала, вентиль, что-то как-то вот так выразилось. Ага. Значит, темой программы были вот аномальные морозы на большой территории сейчас Соединенных Штатов Америки. Вот там вот действительно очень холодно, до минус 17, говорят, опускается температура. Вот, и МЭДУ предположило, что по вине России в стране могут перестать функционировать объекты тело... теплоснабжения. Что бы вы сделали, если бы лишились отопления на неограниченный срок из-за иностранного вмешательства в тот самый день, когда температура у вас во дворе стала такой же, как в Арктике, спросила журналистка аудитория. При этом она не стала пояснять, что натолкнуло ее на такие замечательные размышления и почему, по его мнению, погодные условия в Соединенных Штатах каким-то образом связаны с действием Москвы. Ну... Собственно, ничего нового нет да, в этом. Единственное, что там очень любопытно в Твиттере, когда опубликовали вот ее это воззвание, там очень любопытно посмотреть на большинство из тех сообщений, которые ей пришли по этому поводу. Ну, то есть, виноват наш Мордор. Нет, там в основном писали люди, у вас что, вообще нет? У вас как с головой? Да-да, mm-hmm. там очень многие люди, там замечательно кто-то написал из что я сидел и хотел там что-то посолить, э, какую-то там закуску свою, э, и выяснилось, что это сахар. В этом виноваты, конечно же, русские, которые подменили мне саму сахарниц Ну, то есть, по этому поводу, мне кажется, уже даже иронизируют сами американцы, но вообще, конечно, это потрясающе, то, что происходит. И таких вот случаев становится все больше и больше. Кстати, это одно из самых серьезных да, там, по аудитории программ, таких новостных, которые вот это Рэйчел Мэдоу ведет. Ну, надо сказать, она не только этим известна вообще по поводу России и русофобских заявлений, отличается. Ну, просто она видит, что это продается, и это востребовано. Вот она этим и занимается. У нас новости. середины часа, после новостей вернемся и продолжим.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: 15.35 в Москве. Армен Гаспарянгий и Саралидзе в студии Вести. FM ФМ. По поводу вот этих заявлений американских журналистов. У меня вообще есть ощущение. Да, вот Рэйчел Меду, она, говоря о том, что вот... Холода пришли в Соединенные Штаты Америки, решила провести такую аналогию. А что было бы, если бы Россия там перекрыла кран в какой-то несуществующий? Хотя не знаю, может она намекала на какую-то энергетическую зависимость Соединенных Штатов Америки. Но
1: вообще же от нас. Ну, видимо, да. А жиженый газ.
0: Вот я тоже, но ну, у меня должны
1: были обогреть всю Европу, Который вроде как купили целые Польши и Украины. Он уже все. 说 это такая же химера, как э, туркменский газ, когда целая комиссия из Европы пыталась отыскать эти залежи ну, и подожди, уехала на соло
0: Это самое Рэйчел Меду открыло какие-то тайны на самом деле. Ну, с дуру это иногда случается. Ну, их надо сначала то, что с дуру это понятно. Здесь, вот, я спорить вообще не буду. Тут вопрос: только действительно, просто желание притянуть за уши Россию ко всему, что происходит, понимаешь? Да, там, там, завтра еще что-нибудь будет Там произойдет Понимаешь, там, там же фотографии ужасные Ужасные фотографии Замерз фонтан в Вашингтоне. Или в Нью-Йорке не буду. Они не пробовали отключать его как, На то время пока Если, если холода то Вообще есть... вода при, При отрицательных температурах, отличных от нуля в сторону минус, она вообще имеет свойство замерзать. Я понимаю, что, конечно, передовое образование в Соединенных Штатах Америки, может быть, об этом не повествует, но это так.
1: Это бывает, это случается. Ну, в этом же совершенно очевидно надо искать хитрый заговор российских спецслужб, хакеров, политологов и так далее. Ну, молодцы они на самом деле. Кстати, ты знаешь, эта удивительная женщина, она все таки сплагиатила. Потому что лет, по-моему, 10-12 назад шло вот подобного рода обсуждение в английской печати. Что делать, если перестанут русские обогревать? И Б, но ну, первый пункт, ладно, это, это можно смириться. А второй пункт был гораздо более интересный. Что делать, если русские применят климатическое оружие и зима в Англии будет более суровой. Ну, это, потому я, что минус 10, это уже все как бы жизнь стала. Не, ну, а я, если я, будет минус 20?
0: — Я помню, я как раз был в Великобритании тогда. Помню, делал. На, — В 2008 делала. год... Вот, да, да 2007-2008, это,
1: да, это вот тогда да, было.
0: Да, там 2007, по-моему, было очень холодная зима. И, а в 2008, когда я был, там шли, вот как раз я осенью был, и они в преддверии зимы там дискутировали по поводу того, что вот они в основном же обогреваются газом, действительно, причем там можно выбирать разных постучников там этого газа и разные компании и так далее. И... Но все пути ведут в «Газпром». Ну, да, ну очень, очень... Ну, они делают вид, что они не у нас покупают ну, этот газ, дело, но он не... российский, по факту. Очень, ну, его очень много. Ты где берешь Из тумбочки. Да, из тумбочки, да. кто ее кладет уже не очень. Но там действительно, потому что это был, по-моему, один из первых случаев, когда, особенно пенсионеры, люди пожилого возраста страдали, потому что не было денег на оплату газа. Вот, и Было несколько смертей, буквально смертельных случаев. И, 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 конечно же, в этом во всем был виноват, ну, кто? Конечно же, конечно же, Россия. Но тогда это, надо сказать, не такой параноидальной формы не принимало. И все-таки Великобритания действительно сильно зависит от поставок, потому что у них есть свой газ, который они добывают. В Северном море, там от норвегов они тоже ну, зависят. Ну и понятно, что покупают газы в том числе и в России. Вот. Ну, вот что делать, видишь, вот так вот. А, ты знаешь еще одну тему я хочу обсудить нас с тобой. спрашивают
1: на СМС-портале, куда делся наш 20 век? Ну, никуда. Никуда не делся. Сегодня все
0: будет полтора часа будет в эфире. Сегодня через полтора часа будет в эфире. Никуда не делся. Сегодня я посетил каток в Измайловск парк, который навел меня на В — А на чистых прудах уже нет? — Нет, он там есть, на а. на чисто, но просто в Измаиловском парке там э, есть тренеры, мы а. э, возим ребенка, чтобы там, его нау- научили, да, научили Есть, потому что ты, из меня-то тренер тот еще. <laughs> я коньки видел два раза в жизни. — Ну вот. ладно,
1: не прибедняйся. — Честно я тебе
0: клянусь, да? <laughs> это
1: абсолютно. — Потому что ты можешь быть тренером-селекционером. <laughs> — Это да, селекционером
0: всегда. Вот, и, ну, интересная вещь, в Измайловском парке каток лед называется, здорово сделано, на самом деле, да, город постарался, построили очень хороший каток, бесплатный проход для детей, определенного возраста, взрослые, там, должны заплатить 400 рублей за то, чтобы войти, и за эти деньги ты получаешь, там, возможность бесплатно взять в аренду, ну, коньки, там, воспользоваться какими-то услугами, там, гардероба и так далее. Ну вот, что меня просто потрясло, такая вещь. Ну вот, э, то есть, если ты туда приходит, допустим, да, два родителя с ребенком, ну, соответственно, два родителя должны заплатить по 400 рублей для, для того, чтобы пройти. Но, допустим, с ребенком на лед идет только один родитель но второй приходит, чтобы помочь, ну потому что там достаточно мало места, в общем вешалок нет, там поддержать одежду, ну, ты знаешь, что такое, особенно если там с двумя детьми, допустим, прийти, да даже с одним, да его надо обуть, разбуть, раздеть, раздеть подеть, опять, понимаешь, и так далее. Значит, если даже второй родитель не собирается кататься, его туда не пускают, если он не купит себе билет за 400 рублей. Значит, все уговоры, что я зайду, но кататься не буду. Ну, ничего, я просто хочу помочь. И сразу же выйду, говорит, ну, за всеми не уследишь. Резонно, говорит, тебе охранник, который там стоит. Значит, даже если дети, да, там, там очень часто там оплаченные группы есть, где, ну, тренер еще тренирует. И ты приходишь, и у тебя есть оплата. Двух, двух родителей... Не пускают, потому что подозревают их в том, что они воспользуются, не заплатив 400 рублей, воспользуются услугами бесплатного, значит, проката коньков, и подло будут кататься, значит, бесплатно, поэтому, слушайте, ну вот правда. Ну вот смотри, да, там президент объявляет десятилетие детства, да, выделяются деньги, мэрия, значит, строит в, в этом парке замечательный каток, вкладывают деньги. Мы говорим о том, что нам важна семья, что нам надо со- сохранять семейные ценности. Но блин, 400 рублей и все э, катится просто в тартарары, потому что один э, человек решил, что может зайти с детьми, может зайти туда только один по билету, а если без билета, значит, ребенок там катается один, нельзя заходить и помочь ему одеться
1: и раздеться, ты понимаешь? А этот гений, да. э, местный вклит такой, он кто, директор катка? Э, ты знаешь, я, Или там еще я, еще же, я же не
0: постеснялся, я сфотографировал. Потому что, ну, охранники, ты понимаешь, да? То есть, люди приходят ну, с Ну, охранники, понятно, мой объект, вот эта стрелка, это ясно. Не, ну, а не, им кто не они указание? Бед, они задёрганы. Они показывают приказ, да. по которому, значит, вот это все, все, что, что я сейчас живо описал, регламентировано, регламентировано э, приказом. Под приказом стоит подпись. Там написано «Директор А.В. Лапшин». Не знаю, директор, ну, наверное, наверное, думаю, не катка. Думаю, что, наверное, ну, наверное парка. Наверное,
1: оздоровительного комплекса И или что там Не сюда, знаю, парка. чего. Ну,
0: вот, АВ Лапшин, там это. Значит, что, что мы получаем в итоге? Вот смотри, я сказал, да, там, десятилетие детства, все стараются, все строят, деньги вкладываются, все хорошо сделано. Понимаете, вот это мелочь. Не, ну просто, у... ну хорошо, вы боитесь, что эти люди будут вас все время обманывать, которые говорят, что мы не будем кататься, а сами, значит, подло будут эти брать коньки и все-таки кататься. Но сделайте вы возможность так, чтобы в эту зону, где можно помочь, раздеться, одеться и так далее, могли и папа, и мама. Но это же важно для ребенка. Но ну неужели вы не понимаете, чтобы он пришел с папой и с мамой, понимаете? На... У нас и так проблема с полными семьями. Ну, 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 зачем? П-п- значит, реб- дети. Там, знаешь, какие ситуации были? Значит, заходит мама. Папа не заходит, ну, не может он. Я не умею кататься, Я грузин, я не виноват. Помнишь, как это у Жванецкого, Райкинского, это, он о, о вас? Фамилия у него такая, он грузин, он не виноват. Вот и я. Не умею кататься. Хочу помочь просто ребенку и жене одеть, раздеть там и так далее. Потому что там значит заходит мама сначала. Да? ситуация раздевает там одевает как-то переодевает ребенка потом она выходит потому что нужны физические силы чтобы зашнуровать потом иногда ну, требуется реально да. За... она выходит заходит папа и шнурует ну это нормально ну армен вот
1: скажи мне а, скажи мне а, а ксению не обыскивали вдруг она коньки вытащила пока вы менялись так сказать местами сейчас у нас пауза небольшая потом мы продолжим Фести-ФМ.
0: Да, продолжаем нашу программу. Слушай, ну, вообще, это абсурд. Ну, понимаю. Ну, вот все вот эти усилия. Нет, дело, да, д- та... дело даже не в деньгах. Да не в, День... они вообще не в деньгах. Дело просто
1: в абсурдности
0: ситуации. Ну, в том-то и дело. Ну, сдел... Предус... ну, предусмотрите эту возможность. Хорошо, ну, правда. Ну, почему люди должны 400 рублей реально платить для того, чтобы просто помочь одеться и обуться? Ну, не хочет человек кататься. Ну, понимаешь, или вот так вот меняться там. Там тетрадку показали. Охранники, понятно, задерганные, потому что все жалуются на это. Понятно, что всем это не нравится. Ну, приходят мама и папа, но ну, они хотят проводить ребенка и встретить его. Ну, что в этом такое? Ну, неужели трудно как-то найти эту возможность, сделать для того, чтобы... Ну, понимаешь, вот там показали тетрадь, да, ну, вот эту книгу жалоб и предложений. Она вся исписана. Ты понимаешь, что за каждой этой жалобой это испорченное настроение. В лучшем случае. Да, ну, это, это, понимаешь, это расстройство, это расстроенный ребенок, это это нежелание потом... Ну, зачем мы это делаем? Ну, почему, сделав все хорошо от начала практически до конца, мы на какой-то мелочи, да, вот, вот
1: это вот... Ты знаешь, ну, вот память меня немедленно возвращает в детство, в замечательный каток на чистых прудах, где была обратная история... «Многие из близлежащих домов, разумеется, приходили и садились в ближайший сугроб, быстренько, значит, перебывались и шли на каток». Так в году, по-моему, в 87 или 88-м местный какой-то деятель решил, что это форменное безобразие, и пора открывать раздевалку. И всех, значит, скопом стали туда загонять. Ты идешь и говоришь, послушайте, я вот живу, мне не надо, я здесь. Нет, существует правило, идите в раздевалку. И в результате вот эта раздевалка, где как раз, помнишь, снимали место встречи, <связано> вот Да-да-да-да.
0: трамвайный круг, Да-да-да.
1: туда войти было нельзя, потому что если туда ты сгоняешь 200 человек, а здание-то не очень большое, выстраивается очередь, которая доходит чуть ли не до современника. И ходили специальные дружинники, и ты не мог обойти эту очередь и просто пойти на каток. Но это было, правда, одну зиму. Потом, видимо, у кого-то нервы сдали, наверное, пожалуй, в Моссовет. Нет, это допуск... 87-й или 88-й год? допускают.
0: Дело в том, что вот это помещение, там, этого катка лёд, оно, не, где переодевается, не такое большое. И, может быть, одна из мыслей, что, ну, чтобы туда все не шли, да, там, и папы, мамы и так далее, то для этого надо отсечь, и пускай один там совсем разбирается и так далее. Ну, правда, это, ну это же не помню. Ну, Но ну, если все уже сделано. Тем более, что там э, с другой стороны этого катка стоит пустое, там написано прокат катков, оно закрыто. Ну, просто закрыто, ну, по каким-то причинам, не знаю. Но у людей это ощущение, что вот ровно за эти 400 рублей мы испортили праздник, и выходной день, и вообще вот эту вот семейную историю и так далее. Совместный поход на каток. Это же не просто занятие. Это же не просто там катание на коньках. Это и есть семейное...
1: То главное, о чем мы говорим. Сто к одному. Когда это... Сказанное сегодня нами здесь в эфире дойдет до уважаемого господина Лапшина. А вы. А вы. Сразу выяснится, что на самом деле это самоуправство охранников. Не, они мне показали приказ. Ну, приказ, по-моему, легко подделать. Как говорил Остап Бендер, нет, при современном нет, развитии там... типографской техники там подделать ум... Ум... паспорт они... гражданина Советского Союза не составляет труда. Я видел. Я видел подпись Хорошо. А-а- будет сказано, что они превратно поняли приказ и превысили взятые на себя Нет, я просто, должностные обязанности. Я не знаю, просто
0: доходит до этого. Я, я никого не хочу ни в чем обвинять. Вот, да, совершенно очевидно. Я просто хочу, чтобы вот то хорошее дело, которое государство делает в этом направлении, а реально ведь делается, я, я не сторонник вот этого всего охайнивания и там мазания всего черной краской там, или еще какой-то другой субстанцией, понимаешь? Я вижу, какие вещи делаются. И это правильно. Это приятно, что там детей могут, можно прийти. Там. И я считаю, что 400 рублей это если ну, человек катается, это, и э, за это он получает и возможность э, э, нормально взять коньки там, в прокат и какие-то вещи еще там сделать, воспользоваться какими-то услугами это хорошо. Ну, вот это мелочь. Ну, можно, можно учесть вот это. Ну, почему? Потом там, допустим, я тоже не совсем разобрался. Я когда начал уже серьезно сканировать все. Ну, допустим, для. Многодетных семей предусмотрена возможность бесплатного посещения не более, правда, 10 раз в месяц катка, и не более там с каких-то там, часов, ну, неважно, с одним сопровождающим, который тоже бесплатно, видимо, заходит. Ну, представь себе многодетная семья, там, 3 и больше, ну, 4 ребенка пришли, значит, туда зашла мама одна, которая один сопровождающий, и она четверых детей. Должна, маленьких, если они. Значит, всем одеть коньки, всех, значит, вывести, потом привести всем снять, одеть, обуть и так далее. Ну, как вы себе это представляете? Ну, правда. Ну, ну, я я все понимаю. Значит, помещение не резиновое, там, да-да-да, да-да и так далее. Но мы ради кого это все делаем? Ради кого государство потратило это деньги и так далее? Ради чего? Ради того, чтобы билетики по 400 рублей продавать? Или все таки подумать о комфорте и о тех людях, о семьях, которые приходят с маленькими детьми? Но это же для этого сделано, а не для того, чтобы поставить охранника, хотя охранник тоже нужен. Но, но он должен следить за тем, чтобы, не дай бог, их не обидели там, а не за тем, чтобы, не дай бог, родитель второй не просочился, чтобы помочь одеть ребенка или раздеть. Ну, что это такое вообще? Я, правда, я просто обращаюсь просто с просьбой, да, вот присоединяюсь к тем многочисленным просьбам, жалобам, которые люди написали, которые, да, чтобы на это обратили внимание. Просто обратили внимание, что людям, при том, что все сделали хорошо, и государство постаралось, чтобы вот на месте взяли и разобрались с этим.
1: Вообще, конечно, удивительно. Вот насколько можно условно опаскудить настроение сотням людей одной вот чудовищно глупой э, истории. Вот. Не перестаю все-таки удивляться. Но вот у нас вот э, наше чиновничество, ну вот иногда, когда что-то делает. вот я не знаю, у них тот же космос в голове, вот что, они... что у нас. В том, Или что... у них а... просто Армен... особенный. Тогда нет, не нет, надо Армен... вопрос задавать. Там
0: им. многие вещи, да, понятно, что, да, там вот это сделано, там много. Правда хорошо, что обидно, правда хорошо сделано. И лед хороший. И вообще все достаточно сделано здорово и, так, и для людей. Ну, вот эту милость. Ну правда, ну все исписано уже вам жалобами. Ну, возьмите вы и поправьте. Ну хорошо, изначально что-то не учли. Ну, поправьте и все. И все все будут довольны. Ну, это же для людей. Вот там пишут, карта провожающего, 100 рублей залог. Ну, вот правда, все говорят об этом. Все об этом, вот, я там разговаривал, у нас там целое, <сегодня>, сегодня было родительское собрание, говорили, да мы готовы там просто, ну, залог какой-то, ну, хорошо, дал я вам эти деньги, зашел там, вот пишут про РЖД, карта провожая, зашел на платформу, посадил бабушку в электричку, попрощался, в кассе вернул залог, все отлично, очень приятно удивил, Игорь Москва, согласен с вами, Игорь. но если хотят же, можно решить эту проблему, правда ведь. Вот это вот просто
1: по К сожалению, понимаешь, многие не хотят. Вот э, эта традиция, э, у нас подавляющее большинство будет возмущаться, потом ходить неделю с испорченным настроением, бухтеть, но при этом, к сожалению, дальше не пойдет. Не, ну, собираюсь.
0: Я не хочу оставлять это, потому что мне жалко тех усилий, которые. Я просто понимаешь, я живой
1: свидетель вот такого ж движника. «По поводу, правда, не катка, а по поводу гаражей, когда ко мне пришла целая делегация» жильцов дома, с воплями, почему я сижу спокойно и не впрягаюсь за униженные права. Дальше я выслушал лекцию «История борьбы», понимаешь, там, за последние 10 лет. И на мой простой вопрос, друзья, а чего вы пришли ко мне? Не к депутату, не в муниципалитет, в конце концов, не там, в общественную приемную мэра Москвы. Почему вы пришли ко мне сказали, а кто, как не ты, должен этим заниматься? Вот ты сидишь там с уважаемыми людьми в эфирах, вот и сделай что-нибудь хорошее для нас. И... Как-то ты знаешь, у меня вопросов больше не
0: возникло. Не, ну я, я хочу, я хочу все-таки обратиться к этому, но ну, я надеюсь, что нас услышат. Да что, нас услышат. Да, потому что все-таки знаете, что меня неприятно удивило? Мы разговаривали с молодой мамой, у которой там девочка тоже каталась. И она говорит: да, ну что вы? Я скажу: я сегодня расскажу обязательно, потому что это неправильно, все так хорошо сделано, все должно быть до конца доделано. Она говорит: да перестаньте, ничего не произойдет. Понимаешь, она, она, это я должен был, да, уже человек не очень молодой, да, э, молодой Ильяной. Да, цинично говорить: да ну ладно, что вы дергаетесь, понимаешь? А не молодая мама, мне должна была говорить, что ничего изменить нельзя. Но это неправильно. Во-первых, можно, я в этом уверен. Во-вторых, и надо обязательно, ну, надо делать. Ну, правда, жалко этих усилий. Ну, усилий вот про, э, так много хорошего сделано. Ну, чего вот на такой мелочи? А-а-а, вот такая вот история, жизненная, произошла. Мы, нас видишь?
1: Ну, с параллелями. В программе параллели.
0: Эдуард кто-то нам написал о том, что формат причитания слабоэффективен. Эдуард. Ну зачем же вы так? Вы обычно адекватный человек бываете. Это не причитание, это желание изменить что-то в лучшее. Ну. Понимание того, что может быть сейчас жесткость излишняя, неправильно будет. Все-таки в данном случае может быть имеет смысл просто указать людям, и они исправятся. А вот если уже этого не произойдет, тогда будет пожестче все. Тогда будет пожестче. Нам, нам говорят о том, что Ну вот это неправда. Написали о том, что 70-пелетели сталинградской битвы фактически нигде об этом не рассказывали на телеканал. Ну зачем? Ну это неправда. Ну это, это, ну это же совершенно неправда. И фильмы документальные, и специальные программы были посвящены этому, и фильмы, и так далее. Зачем же так?
1: С книгами, беда. А что касается медиапространства, все было. Не знаю. Ты знаешь,
0: даже не столько книг, посвященных, я тут заходил, смотрел, в том числе и наши книжки, там, посмотрел, как себя чувствуют <связать> в магазинах, вот. но э, книг-то много, другое дело, что, мне кажется, таких на, с научным подходом, которые исследовали бы какие-то факты, документы, вот этого не хватает.
1: Ну, В этом тоже, наверное, мы виноваты. Не дорабатываем.
0: Сейчас у нас новости. После новостей программа «Недельный
1: отчет».